2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 무소속 홍준표 의원이 오늘 오전 국회에서 기자회견을 열고 이제 저는 당으로 돌아가야 할 때가 됐다고 생각한다며 복당 신청서를 제출한 뒤 절차를 받겠다고 말했습니다. 탈당한 지 1년 2개월 만입니다. 한강공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 대학생 손정민 씨의 사망 경위를 수사 중인 경찰이 당시 함께 술을 마셨던 친구 A 씨와 그의 아버지를 어제 참고인 신분으로 불러 조사했다고 밝혔습니다. 장하연 서울경찰청장은 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 무마 의혹과 관련해 일정에 따라 차질 없이 진행되고 있으며 통화 내역 7천여 건 분석이 마무리 단계라고 밝혔습니다. 정부는 신종 코로나바이러스 감염증 확진자 수가 크게 늘거나 줄지 않는 국면이 지속되고 있다고 진단하면서 고령층에 대한 백신 접종이 마무리될 때까지 상황을 최대한 안정적으로 관리하겠다는 입장을 밝혔습니다. 한국개발연구원이 5월 경제동향에서 지난달 경기 부진 완화 판단을 내놓은 지한달 만에 제조업을 중심으로 경기가 회복 흐름을 나타내고 있다고 평가했습니다. 경기 회복평가는 코로나 발생 이후 처음입니다. 중국은행의 코로나19가 가구소득 불평등에 미친 영향 보고서에 따르면 코로나19 충격에 따른 저소득층의 소득 감소폭이 중고소득층보다 훨씬 더커 소득 불평등 현상이 더 심해진 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 오태우레 시사본부
4: 네. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 이 시각 주요 뉴스들 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. 경향신문의 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요.
4: 예. 오전 11시에 있었던 문재인 대통령의 취임 4주년 특별 연설. 주요 내용 좀 전해주시죠.
3: 네, 일단 크게 세 가지 분야로 나눠서 볼수 있을 것 같아요. 일단 네. 첫 번째는 코로나19고요. 음. 그리고 두 번째는 경제랑 부동산 분야. 그리고 마지막으로 대북관계 이렇게 나눠볼 수가 있습니다. 일단 먼저 코로나19 가장 중점을 둬서 문 대통령이 발언을 했는데요. 분량도 제일 많았죠 여기가. 맞습니다. 일단 발언 자체를 좀 전해드리면 조금만 더 견뎌달라. 코로나와의 전쟁에서 끝이 보이기 시작했다 이렇게 얘기를 했고요. 특히 이제 백신 접종에 대해서 좀 아쉬움과 또 이제 칭찬이 좀 부족했다 이런 부분도 얘기를 했어요. 그러니까 음. 좀더 접종이 빨랐더라면 나는 아쉬움이 있는 게 사실이다. 네. 하지만 백신 개발국이 아니고 또 대규모 선 투자를 할수 없었던 우리 형편에 음. 이 그런 부분에 맞춰가지고 접종 계획을 치밀하게 세우고 진행을 한 것이다. 따라서 그런 부분은 정당한 평가를 받아야 된다. 이렇게 밝혔습니다. 경제든가 라 부동산은요. 그 부동산 분야는 일단은 기조 변화는 크게 없는 걸로 해석이 되는데요. 음. 문 대통령 발언을 보면. 날로 심각해지는 자산 불평등을 개선하기 위해서 이 부동산 투기를 철저히 차단할 것이다 이렇게 밝혔고요. 다만 이제 공공 주택 이 공급 같은 것들도 계획대로 차질 없이 추진하겠다라고 했습니다. 네. 특히 이제 경제 문제 같은 경우에는 이 견고한 회복의 흐름을 보여주고 있다라고 강조를 했어요. 음. 그러니까 4월까지 수출 실적이 많이 회복이 됐고 또 설비 투자도 빠르게 늘어나고 있다 이런 점들을 내세웠습니다. 네. 이제 마지막으로 대북 관계 같은 경우에는. 남은 임기가 1년이지만 마지막 기회로 여기겠다 이렇게 밝혔거든요. 특히 이제 좀 주목해서 볼수 있는 부분이 남북합의와 현행법을 위반하면서 남북관계에 찬물을 끼얹는 일은 결코 바람직하지 않다. 정부로서는 엄정한 법 집행을 하지 않을 수 없다 이렇게 얘기를 했는데.
4: 이건 대북전단 그것 때문인 건가요?
3: 맞습니다. 지금 대북전단 살포를 하면서 음. 특히 김여정 부부장 같은 경우에는 굉장히 부정적인 성명을 내놓기도 했었잖아요. 그런 거에 대해서 지금 국내에서부터 먼저 단속을 좀 하겠다. 이런 입장을 보인 겁니다. 네. 자,
4: 특별연설 이후에 또 출입 기자단과 이제 질의응답 시간도 있었습니다. 문재인 대통령이 질문자도 선정을 하고 답변도 직접 다 했는데 어,
3: 여기서 좀 주목할 만한 내용들은 어떤 게 있었습니까? 네 일단 오늘 그 코로나19 때문에 이제 기자단이 자체로 한 20명 정도를 선발을 해 가지고 네. 그렇게 질의응답을 진행을 했고요. 이제 사전에 짜여진 이 질의응답은 아니었어요. 이제 즉석에서 주고 받았는데 일단 역시 크게 한세 가지 정도로 또 나눠서 볼 수가 있는데요. 일단 네. 첫 번째는 이 사면 문제였습니다. 음. 사면에 대한 질문은 뭐여지없이 나왔는데요. 이제 대상자는 두 전직 대통령하고 그 이재용 부회장. 삼성전자 부회장이죠. 네. 문 대통령이 제 기존에 내놨던 입장하고 상당히 비슷했는데 대통령의 권한이긴 하지만 결코 마음대로 결정할 사안이 아니다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 국민 공감대와 형평성을 고려하겠다 이런 입장을 내놨고요. 그러니까 이제 이전에도 사실은 이제 이런 질문이 계속 나오면 유사한 답변을 했었고요. 이재용 부회장 사면에 대해서도 우리도 반도체 산업 경쟁력을 더욱더 높여나갈 필요성이 있는 게 사실이다. 음. 이렇게 얘기를 하면서도 이 형평성과 과거 설레, 그리고 국민 공감대를 생각하지 않을 수 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 지금 최근 현안으로는 가장 좀 주목을 받았던 것이 인사청문회 맞습니다. 장관 후보자들 어떻게 할 건지 음. 이거에 대해서 문 대통령 입장이 궁금했었는데요. 역시 질문도 나왔고요. 지금 이제 앞서서 다섯 명의 장관 후보자에 대해서 청문회가 진행이 됐고 두 명은 통과가 됐거든요. 남은 세 명이 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자, 또 노영우 국토교통부, 박준영 해양수산부 이렇게 세 명입니다. 네. 이제 사실 문 대통령은 통과시켜달라라는 취지의 발언을 한 걸로 해석이 돼요. 뭐라고 음. 했느냐 면 네. 야당이 반대한다고 해서 검증 실패라고 생각하지 않는다. 음. 무한주기식 청문회로는 좋은 인재를 발탁할 수가 없다. 네. 그리고 국회 논의까지 지켜보고 종합해서 판단하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 세 명의 후보자에 대해서 일일이 평가를 다 했거든요. 그러니까 어. 긍정적인 평가들을 내놨어요. 네. 그러니까 결국에는 좀 통과를 시켜달라라는 그런 취지로 보이고 이것은 일종의 민주당에 대한 당부로도 해석이 됩니다. 음. 그리고 김호수 법무부 장관 후보자에 대한 관련 언급도 있었거든요. 지금 이제 여권 성향의 후보자다 이런 지적들이 많은데 네. 여기에 대해서는 법무부 차관을 했다는 이유로 정치적 중립성을 의심한 중립성을 의심한다는 건 납득이 잘 가지 않는다 이렇게 음. 답변을 했습니다.
4: 네, 그럼 바로 좀 여쭤볼게요. 그 야당이 부적격 판정을 내린 장관 후보자 세 명에 대한 청문 보고서 제출 시한이 오늘까지거든요. 민주당의 입장 정리가 중요한데 어떻게 결정이
3: 났나요? 어떻습니까? 아직 결론까지 나지 않았는데요. 네. 이제 오후에 의원총회가 있을 거거든요. 음. 이제 거기서 입장을 최종적으로 정리를 하게 될 거고요. 네. 윤호중 민주당 원내대표 같은 경우에는 이제 오늘 당에서 결정할 일이다 이렇게 얘기를 했습니다. 근 사실 지금 민주당으로서는 굉장히 고민이 깊어질 수밖에 없는 게 음. 지금 야당은 이제 세 명을 부적격으로 이미 결정을 해놓은 상태고 이제 어떤 걸 고민하고 있었냐면 네. 다 통과를 시켜줄 것이냐. 아니면 일부라도 지명을 철회할 것이냐 이 고민에 빠져 있었던 상태거든요. 그런데 지금 방금 전에 이제 문재인 대통령 기자회견을 통해서 음. 청와대 입장은 대략적으로 정해진 거예요. 다 통과를 시키자라는 입장으로 정해진 거죠. 그럼 이제 여당으로서 고민이 되는 부분은 뭐냐면 만약에 그럼 다 통과를 시켜주게 되면 음. 이제 야당은 또 다시 독주 프레임을 걸어올 겁니다. 그러니까 4월 7일 재보궐 선거에서 비록 민주당이 패배했지만. 여전히 야당의 입장을 듣고 있지 않다. 이렇게 공격을 할 거고요. 음. 반면에 일부 철회하게 되면은 이제 당청 간의 갈등으로 비칠 수도 있고요. 어. 그리고 또 하나의 문제는 결국 또 청와대가 인사검증에 실패를 한 것이다. 이런 비판을 떠안을 수밖에 없기 때문에 부담이 되고요. 네. 반대로 말하면 국민의힘은 뭐 어떤 시기든 좋은 거예요. 그러니까 낙마시켜도 좋고 음. 안대로 안 돼서 이제 다 통과를 시킨다라고 하면은 또 독주 프레임을 공격할 수 있고 이런 상황입니다. 네. 이거는 오늘까지 결정을 해야 되는 거죠. 오늘까지 해야 되는데 이제 통상적으로 이게 법적으로는 그렇게 돼 있지만 안 지킨 네. 경우도 많아요. 아 그래요? 네. 어 알겠습니다. 자, 어, 코로나 19 확진자 상황도 좀 짚어보겠습니다. 정리해 주시죠. 네, 오늘 신규 확진자 463명이 나왔는데 음. 이게 지난 41일 만에 최소 기록입니다. 지금 최근 숫자로 보면은 400에서 700명대 오르락 내리락했거든요. 네. 확진자가 크게 늘지도 줄지도 않는 그런 상황인데. 그래도 다만 전체적으로 숫자만 좀 비교를 해보자면 조금씩 줄어드는 그런 상황이고요. 음. 그러니까 최근 한 주가 한 560명 정도 되고요. 네. 그전 주가 590명 정도 되거든요. 음. 그러니까 한 평균 확진자가 30명 정도는 줄어들었다 이렇게 볼 수가 있습니다. 네. 앞서서도 이제 이재혁 교수하고 말씀
4: 나눴습니다만, 그 지금 코로나 백신 접종 사전 예약 지금 진행되고 있는데,
3: 뭐 여러 가지 좀팁 같은 게좀 있다면서요. 네, 지금. 크게 세 그룹으로 나눠서 하고 있는데 특히 오늘부터는 65세부터 69세 이하까지 그렇게 지금 사전 예약 접종을 받고 있거든요. 예. 근데 이제 어르신들이 하시다 보니까는 온라인으로 하는 게좀 불편하실 수도 있고 잘 모르실 수도 있잖아요. 네. 자녀분들이 대신해 주실 수가 있는데 그렇게 하실 때는 주민번호 열 세자리를 다 알고 하셔야 돼요. 어. 그리고 또 홈페이지 들어가 보시면 지자체 홈페이지 들어가 보시면 네. 이 접종 가능한 기관들이 쫙 나와 있거든요. 어. 거기에서 이제 어느 기관을 내가 할 건지 먼저 고르고 그다음에 연락을 주시면 편하고. 그리고 꼭집 근처에서 안 하셔도 되거든요. 네. 아무 데나 이제 자기가 이동하다가 편한 곳도 괜찮으니까 음. 그 장소를 먼저 정하고 하시면 되고요. 그리고 또 전문 콜센터가 있습니다. 네. 139, 39번. 음. 1339번으로 연락하셔서 하셔도 되고요. 네. 만약에 이런 것들도 어렵고 자녀들이 도와주기도 어렵다. 아. 그런 어르신들은 이제 신분증 지참하시고 예. 주민센터 가시면 직접 또 안내를 받을 수도 있습니다. 알겠습니다.
4: 방금 뉴스 지금까지 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사 본부 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석해드리는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략 기획관지 내신 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수 화상으로 만나보도록 하겠습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하십니까.
4: 예. 앞서 그 취임 4주년 맞은 문재인 대통령의 특별 연설, 어, 외교와 관련된 언급도 있었는데 어떻게 들으셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
5: 네 주로 대북 정책과 관련된 또 네. 어, 북한 문제를 다루기 위한 한미 공조에 대해서 주로 말씀을 하셨어요. 어, 이완의 평화에서 불가역적 평화로 나아가는 마지막 기회로 남은 임기 1년을 어, 생각하고 이기, 어, 임하겠다라는 그런 자세를 일단 표명을 했고요. 네. 그다음에 이제 지난주에 말씀을 잠깐 나눴습니다만은 이제 바이든 행정부에서 대북 정책리뷰가 이제 완료가 돼서 물론 자세한 내용은 다 공개가 안 됐습니다만 음. 대체적인 이제 윤곽이 이제 나왔습니다. 그런데 그러한 그 대북 정 다이든 행정부의 대북 정책의 방향이 그동안 우리가 네. 어, 대미 그 외교를 열심히 한 결과 우리 입장이 상당히 이제 반영된 것이다라는 음. 이제 에, 그런 언급을 어, 하셨어요. 그리고 네. 앞으로 어 앞으로 이제 대북 정책을 적극적으로 취하겠지만 그뭐 어, 굉장히 조급하게 하지는 않겠다. 임기가 음. 이제 1년 남은 가운데서 에 임기 내에 뭐 어떤 결말을 본다거나 그렇게 하는 것이 아니라 어떻게 보면 굉장히 장기적인 그 단계적인 그런 어 완전한 한반도의 비핵화를 향해 나아가는 과정을 어떻게 보면 재시동을 거는 그런 자세로 어, 임하겠다. 뭐 이렇게 이제 얘기를 했다라고 이제 보입니다. 지금 이제 5월 21일에 네. 한미정상회담이 지금 잡혀 있는 걸로 알고 있는데요. 이제 이러한 제이 얘기들은 이제 그 바이든 대통령을 만나서도 또 앞으로 더욱더 이제 그 긴밀하게 이제 소통을 하겠다라는 얘기를 했고요. 음. 그 다음에 이제 그 북한의 호응을 기대한다라는 이제 그 어, 얘기가 있었는데, 이게, 결국은 이게 관건이 될것 같습니다. 네. 이제, 북, 어, 우리의 그 입장, 또, 어, 미국과의 조율을 통해서 이제 바이든 행정부에서 나온 대북 정책의 윤곽, 뭐, 부, 구체적인 내용은 이제 또 북한에 전달이 되겠습니다만, 어, 이렇게 나왔는데, 이제 과연 이러한, 입, 어, 정책, 적인 방향에 대해서 북한이 어떻게 나올 것이냐 하는 게 이제 문제죠 이제 문 대통령께서는 그래서 북한의 호응을 기대하겠다라고 일단은 그 간단하게 말씀을 하셨고요 또그 북한의 그 긍정적인 그 반응을 기대를 하는 가운데에서 어~ 어떻게 보면 그 대화 분위기를 조성하는 데 있어서도 좀 신경을 써야겠다라는 어 어떻게 보면 대국민 어, 그런 메시지도 좀 담기지 않았나 이렇게 생각이 듭니다.
4: 네. 이번 그, 그 특별 연설에서 나왔던 내용들은 이제 21일 한미 간의 정상회담에서 좀 구체화되지 않을까 싶어서 좀 지켜보도록 하겠습니다. 그 런던에서 열린 G7 외교장관 회의에서 한미일 외교장관이 한 자리에 모였습니다. 근데 좀 그, 전반적으로 냉랭한 분위기였다. 뭐 이런 지적이 나오던데 어떻게 지금 보도들 되고 있습니까?
5: 네, 런던에서 이제 5월 4일하고 5일 양일간에 걸쳐서 이제 G7 외교장관 회담이 열렸는데요. 우리나라하고 호주, 인도 그리고 이제 지금 아세안 의장국을 하고 있는 브루나이 그리고 이제 아프리카에 있는 남아공, 남아프리카 공화국 이 나라의 외교장관들이 일종의 그 게스트로서 참석을 했습니다. 앞으로 이제 6월달에 G7 확대 정상회의가 이제 마찬가지로 영국에서 열리는데요. 이번에 그 게스트로 참가한 나라의 정상들도 마찬가지로 이제 확대 정상회의에 참석할 예정입니다. 우리 이제 문재인 대통령도 이제 참석을 하시게 되겠죠. 그 지금 말씀하신 그 얘기는 이제 한일 외교장관 회담이 이제. 그, G7, 그, 확대 외교장관 회의 계기에 이제 열린 거를 두고 이제 보통 얘기가 나오는 건데요. 네 그, 이번에 그 G7 회의에 이제 일본의 모태기 외상도 이제 그 참석을 했고 또 이제 우리 정우영 외교장관도 참석을 했기 때문에 네. 이번 그 계기를 활용을 해서 음. 미국의 이제 국무장관, 블링컨 장관이 한미일 회담을 일단은 그 조직을 했습니다. 그래서 한미일 외교장관 회담이 열렸고요. 네. 어, 한미일 회담에서는 주로는, 주로 이제 그 북핵 문제와 관련된 삼국의 정책 공조, 이거에 이제 논의가 됐다고 그러고요. 음. 그러고 나서 그 한미일 회담 직후에 그 한일 외교장관 회담이 이제 열린 겁니다. 네. 근데 요 이제 한일 회담이, 뭐좀내 분위기가 좀그냉랭했다라는 이런 얘기가 지 나오고 있는
4: 겁니다. 음. 회담이 있고 나서 일본의 신문이죠. 요우리 신문이 이렇게 보도를 했습니다. 1년 3개월 만에 일본 정부가 한일 외교장관 회담에 임한 게 이게 바이든 미국 정부의 노력에 찬물을 끼얹을 수 없었기 때문이다. 그니까 이거는 미국이 하자 그래서 그냥 억지로 나온 거지 우리는 안 하고 싶었다. 이런 거 아닌가요? <웃음> 어떻습니까?
5: 네. 일단 뭐 그렇게 보이는 게좀 사실인 것 같고요. 예. 그 아무래도 그 미국이 굉장히 적극적으로 한일 관계 개선 또 음. 한미일 삼각 그 공조를 강화하려는 그런 여러 가지 지금 그 노력을 하고 있습니다. 네. 뭐 이번에 그 런던에서 이제 한미일 외교장관 회의가 열렸고 또그 전에도 이제 어, 4월 2일이죠. 그 한미일 어, 외교 안보 실장 회의가 열린 바가 있었습니다. 또 어, 4월 어, 24월 아, 29일입니다. 29일에는 하와이에서 한미일간의 합참의장 회의가 또 있었고요. 네. 또뭐 다음 주 중에 그 일본에서 한미일간의 또 정보수장 회의가 열릴 거다. 뭐 이런 보도도 뭐 확인된 건 아닙니다만 그런 보도가 이미 나와 있고요. 예, 또 예. 6월에는 그 싱가포르에서 이제 샹그릴라 회의라는 게 이제 그 열리는데요. 거기에 또 국방장관회의가 한미일 간의 국방장관회의가 열릴 것이다 뭐 이런 어... 그 전망이 나오고 있는 중입니다 그러니까 굉장히 그 다양한 그 차원에서 예. 한국과 일본과 미국을 같이 이렇게 음. 그 모이게 하려는 그런 그 고위급 회담 계획들이 지금 계속 잡혀왔고 또 네. 일부는 지금 시행이 되고 있는 거죠 이게 어떻게 보면은 미국 바이든 행정부가 그만큼 한미일 간의 음. 그 공조를 굉장히 중요시하고 있다라는 얘기고요. 어떻게 보면 일본 입장에서도 미국, 그 바이든 행정부가 이렇게 그 관심을 가지고 적극적으로 이것을 지금 추진하고 있기 때문에, 네. 일본에서도 내심, 그, 뭐, 이렇게 아주 이렇게 썩 내켜 하는 건 아니면서도, 그, 나름의 성의는 좀 표시할 필요가 있었지 않나, 이렇게 생각이 들고, 그런 의미에서 이제 이번에 한미일 회담, 그리고, 한일 외교장관 회담까지도 이 열렸다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 어. 일본에서 나오는 그 지금 이제 요미우리 신문 보도 얘기를 이제 하셨는데요. 그 산케이 신문에 따르면은 네. 이번에 그뭐그 한일 회담을 하기 앞서 가지고 모태기 외교상이죠 외무상이죠 외무상이 이제 블링컨 장관에게 그 한미일간의 그 삼각 그 안보 문제, 뭐 외교 문제와 관련된 그 공조는 착실히 할 텐데, 음. 한일 관계, 특히 이제 과거사 문제와 관련된 한일 관계에 대해서는 미국이, 어, 좀 간섭하지 말아라. 뭐 이런, 어. 그런 부탁, 뭐 내지는 그 당부를 했다. 뭐 이런 보도도 일본 상계이 신문을 통해서 나온 바가 있습니다. 그래서 일본은 뭐 어떻게 보면 굉장히 그 2018년도에 강제징용과 관련된 우리 대법원 판결이 나온 이후에 네. 한일관계에 있어서 상당히 소극적인 자세로 지금 돌아서 있고요. 음. 어 우리가 강제징용 문제가 이제 아무래도 이제 가장 중요한 문제가 될 텐데 여기에 대한 해법을 제시하고, 어, 거기, 그게 이제 해결되기 전까지는 일본 입장에서 뭐할게 없다, 이런 태도를 아직까지 취하고 있는 걸로 보입니다.
4: 음, 그렇군요. 이번 그 G7 외교장관 회담에서 중국, 러시아 관련된 문제가 논의됐다고 하는데 어떤 내용들이 다뤄진 겁니까?
5: 예, G7 회담은 아무래도 이제 그 주요 7개국 외교장관 회담이 이번에 이제 열린 거기 때문에요. 그전 세계적으로 그 외교 안보 문제에 있어서 가장 중요한 문제들을 사실상 거의 다 다뤘다, 이렇게 보시면 될 텐데, 음. 그 중에서도 가장 그 대표적으로 또 중점적으로 이제 논의가 됐던 것이 러시아의 위협, 또 중국의 에그 공세적인 대외정책이 제기하는 그런 문제점, 이런 게 이제 다 다루어졌습니다. 그 외에도 뭐 여러 가지가 있었겠습니다만. 네. 러시아는 최근에 이제 가장 그 국제적으로 어, 관심이 일고 있는 문제가 그 우크라이나하고의 문제입니다. 우크라이나에 그 속해 있던 이제 크림반도를 이제 러시아가 무력으로 병합을 한게 2015년의 일인데요. 그 네. 뒤로 지금 계속해서 우크라이나와 그 긴장 관계에 있고요. 어, 최근에 그 러시아가 그 우크라이나 그리고 이제 크림반도와 접해 있는 러시아 국경지대에 병력을 굉장히 그 급격히 집결을 시킨 바가 있습니다. 최근 네. 뭐 그것을 다시 이제 줄였다라는 얘기가 있습니다만. 그렇기 때문에 그 우크라이나 그리고 크림반도 지역에 지금 그 군사적 긴장이 굉장히 높아진 상황이거든요. 음. 여기에 대한 그 G7 차원의 우려를 굉장히 표명을 한 바가 있고요. 했고요. 또그 러시아의 반체제 인사죠. 반 푸틴 그 정부, 반정부 운동을 하고 있는 그 알렉산이 나발리라는 사람이 있습니다. 지난번에 한번 여기서 다룬 적이 있는데요. 지금 단식 통제하고 있다면서요. 이제 체포 그렇습니다. 지금 네. 체포가 체포되고 가체포또 구금돼 있고 또 이런 것을 비롯해서 이제 지금 러시아의 전반적인 그 인권 상황이 굉장히 악화되고 있는 상황인데 여기에 대한 그 우려를 또그 G7 차원에서 표명을 했습니다. 음. 중국에 대해서도 G7이 그 단합되고 어, 균형 있는 그런 접근을 하겠다라고 이제 제시를 했고요. 네. 어, 그러면서 이제 특히 신장 지역 그리고 티벳에 있어서의 그 인권 그 탄압, 인권 억압을 이제 규탄을 했고 또 홍콩의 민주주의가 아, 훼손되고 또 자치권이 그 훼손된데 에 대한 우려도 표명을 했습니다. 또 중국의 경제적인 차원에 있어서의 그 공세적인 정책 이런 게 우려를 사고 있다라는 점도 이제 표명을 했고요. 어, 러시아 중국 어, 이외에도요, 뭐, 미얀마 문제, 또 아프간에서 이제 그 미군이 철수를 곧 하게 될 텐데, 예, 여기에 예, 예. 대한 이제 앞뒤와 관련해서 이제 아프간 정부에 대한 지원 문제, 음. 또 코로나 팬데믹 문제, 기후변화 문제, 뭐 이런 것들이 이제 얘기가 됐습니다. 또 아울러서 우리 관심사입니다만은 이제 북한과 관련해서도요, 북한의 도발을 좀 자제하는 그런 그 성명, 그리고 음. 비핵화 협상에 그 북한이 적극적으로 참여할 것을 촉구하는 그런 내용도 이제 공동 성명에 이제 담겼습니다. 네. 국제사회
4: 주요 이슈들은 다 다뤘다고 봐야 될것 같은데. 그렇습니다. 예. 그, 그 중에서 몇 개만 좀 짚어보겠습니다. 미국이 아프간에서 이제 철수하기로 결정을 했습니다. 상당히 오래된 이게 철군이었고, 아니, 그 참전이었고, 상당히 길었었는데.
5: 근데 이 아프간 철수한다는. 네네, 20년 됐죠, 벌써. 예.
4: 그러니까요. 이 결정에 중국이 당혹스러워 한다는데, 이건 왜 중국이 여기서 당혹스러워 할까요?
5: 네, 중국 정부 입장에서한세 가지 차원에서 좀그 아프간 전쟁이 이제 끝나고, 아그니까 미국이 아프간에서 이제 개입을 어 빼는 거에 대해서 좀 우려를 하는 걸로 보이는데요. 첫 번째는 그 동안 한 20년간 미국이 아프간에 어떻게 보면 이제 발목이 잡혀 있는 상태였으니까, 네. 그러면서 미국이 그 아프간에 대해서 계속해서 그어 뭐랄까요 그 물자와 에너지를 이제 소비하고 있으면서 이런 가운데서 사실은 또한 20년간. 어 중국이 또 상당히 관목할 만한 그런 그 경제적인 성장 또 국제적인 위상 증대를 이뤘거든요 네. 그래서 앞으로 만약에 그 아프간과 같은 뭐영 미국에서는 이걸 영원한 전쟁 뭐 이렇게 요즘에 표현을 합니다만 이런 영원한 전쟁으로부터 좀 해방이 되게 되면 풀리게 되면 음. 미국이 이제 지금 바이든 행정부가 지금 어공언을 하고 있는 것과 같이 중국과의 전략적인 경쟁에 보다 더 많은 아. 그 에너지와 시간을 관심을 예, 예. 쏟을 수가 있을 거가 되지요. 그런 음. 의미에서 이제 좀 중국 입장에서좀 불편하게 생각하는 바가 하나 있을 수 있고요. 두 번째는 좀 직접적인 건데요. 그 신장 지역의 이제 위구르족들이 동투르키스탄 이슬람 운동이라는 것을 그 단체를 만들어서 네. 어떻게 보면 중국으로부터의 분리 독립을 추진하는 그런 그 활동을 벌여왔습니다. 예. 이게 이제 1990년 이후의 일인데요. 이 사람들이 또 인종적으로 사실은 그, 어, 뭐, 그, 또 종교적으로, 종교적으로도 그 아프간, 그리고 이제 터키 이쪽 사람들하고 상당히 가깝습니다. 아, 예. 종교적으로 봐도 이제 이슬람의 순위파고요. 그래서 이, 만약에 그, 아또 이제 그 중국 정부의 그 소탕 작전 이런 걸 피해 가지고 이 동투르키스탄 이슬람 운동을 어어 어, 추진하는 사람들이 또 상당히 많은 수가 뭐 아프간이라든지 터키 뭐 이런 데로 이제 파키스탄 뭐 이런 데로 피신을 해 있는 상태거든요. 음. 근데 만약에 그 음. 탈레반이 아프간에서 이제 미군 철수 이후에 다시 한번 이제 특세를 하게 된다면은 그이 동투르키스탄 그 이슬람 운동 그 세력들도 어, 탈레반의 지원 속에서 다시 한번 그~ 어떻게 보면 그~ 활동을 어~ 활발하게 전개할 수 있는 그런 가능성이 있게 됩니다
3: 네.
4: 어~
5: 중국 입장에서는 그~ 자신들이 어떻게 보면 테러 집단이라고 여기는 이~ 어~ 이~ 동트루키스탄 그~ 어~ 장 독립 단체가 그~ 다시 한번 중국에서 그~ 활동을 어~ 재개할 것에 대한 우려가 상당히 크다 이렇게 볼 수가 있고요 또 조금 더 이제 직접적으로는 지금 중국이 그~ 일대일로 정책을 전략을 이제 상당히 적극적으로 추진을 하면서 예. 그~ 파키스탄 그리고 그~ 중국의 신장 지역을 있는 그런 그~ 회랑을 경제 회랑을 건설하고 있는데요 이~ 경제 회랑 안에는 송유관 뭐 건설 뭐~ 이런 등등 인 여러 가지 이제 사업들이 들어 있습니다 네. 근데 만약에 이~ 지금 말씀드린 그~ 위구르족 신장 위구르족들을 중심으로 한 그런 무장 독립 투쟁 단체가 활동을 좀 활발하게 하게 될 경우에는 이런 1대1로 정책에도 상당한 그 타격을 가할 그런 가능성이 있다라고 이제 판단을 하고 이런 차원에서 지금 좀 아프간 미군의 아프간 철수가 가져올 파장 이런 거에 대해서 이제 중국이 나름대로 그 경계를 하고 있다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 음,
4: 알겠습니다. 자 마상현 교수와 함께한 외교 전쟁은 여기까지도록 하겠습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
4: 예. 자, 이어서 기상청, 그리고 교통정보 확인하고 돌아오죠. 날씨와 미세먼지 정보는 윤지수 씨입니다.
1: 네 지금 전국의 하늘이 흐리고 비가 내리는 곳이 많습니다 지역에 따라 비가 내리는 형태가 다소 다릅니다 수도권 지역은 지금 빗방울 형태로 떨어지는 상황이지만 충청권이나 전라북도 경상북도 북부 지역을 중심으로 천둥 번개를 동반해 요란하게 비가 내리고 있고요 다른 지역보다 좀더 세찬 비가 내리고 있습니다 서해상에서 다가온 기압골 때문에 이에 동반된 비구름의 영향을 받고 있는데 이 비구름이 강한 부분이 띠 형태로 남북으로 폭이 좁습니다. 이 때문에 우리나라의 허리춤에 이렇게 영향을 주고 있는 상황입니다. 충청권이나 전라북도, 경상북도 북부지역은 비의 양도 다른 지역보다 많아 20에서 60mm가량을 내다보고 있습니다. 오늘 수도권 남부지역이나 강원 남부지역은 오후부터 차츰 비가 그치기 시작해 밤이 되면 멎을 것으로 보이지만 충청권이나 전라북도, 경상권에서는 내일 아침까지도 비가 이어질 것으로 보이고요. 이런 가운데 경기 북동부 지역이나 강원 북부 지역은 오늘 하늘만 흐릴 뿐 딱히 비가 내릴 가능성은 낮은 상태입니다. 한편 강원 영동지방과 부산 울산 창원지역은 건조특보도 내려져 있고요. 내일 다시 중국 상해 쪽에서 저기압이 다가오게 되면 내일 오후 제주도 지방을 시작으로 수요일에는 충청 이남 지방을 중심으로 다시 한번 비 소식이 전해지겠습니다. 오늘 낮 최고기는 서울 16도를 비롯해 전국은 14도에서 24도의 분포로 특히 중부 지방이 다소 선선할 것으로 보입니다. 대기 상황은 아주 좋습니다. 어제 황사가 불러나고 대기 상황이 호전되더니 지금은 전국적으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 오늘과 내일 계속해서 보통이거나 좋은 단계 유지하겠습니다. 오존 상황도 오늘은 보통 단계가 예상됩니다. 지금 서울 교는 13.9도입니다. 지금까지 대기 상황과 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이현 씨입니다. 네, 빗길에선 방어운전이 중요하겠죠. 감속운전과
6: 넉넉한 안전거리 유지 계속해서 신경을 써주시기 바랍니다. 서해안고속도로 목포쪽으로 운산터널 부근에 사고가 있습니다. 1차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있는데요. 뒤쪽의 정체가 점점 심해지고 있고요. 지금은 2km 구간이 꽉 막혀 있습니다. 경부고속도로 서울쪽으로 수원 부근에서 속도가 떨어집니다. 이후로는 서울시구간인데요. 반포 부근에서 사고 있었기 때문에 양재부터 많이 밀리고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 신갈분기점 부근의 사고는 정리됐습니다. 정체 풀려가고 있습니다. 서울시내 낮시간에 여유 느껴지는데요. 한강을 따라서 이동하는 길 대체로 수월하고요. 다만 올림픽대로 하남 쪽으로는 암사대교를 지나서 작업을 하고 있으니까 참고하시기 바랍니다. 서부간선도로 안양 쪽으로 고척교를 지나서 금천교 쪽으로 정체입니다. 성산 쪽으로는 신정교에서 양평교 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
4: 네, 주말 동안의 이슈 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 시작하죠. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 2017년 5월 9일 우리나라에선 대선이 있었습니다. 문재인 대통령이 당선이 됐고 인수위 출범 없이 바로 그다음 날 청와대에서 이제 진무를 시작했는데, 그리고 오늘은 만 4년 된 날입니다. 오전 11시부터 문재인 대통령 특별 연설, 그리고 기자회견도 있었는데요. 먼저 4년 평가해 본다 그러면 한번 돌아보죠. 어떻습니까? 이현정 위원께서는 어떻게 평가하십니까?
0: 네, 뭐, 뭐, 4년 전에 상당한 기대를 안고 문재인 대통령이 출범을 했고요. 예. 네. 어, 더군다나 이제 공정의 가치 또 음. 어, 이제 이 어, 일자리 문제라든지 네. 이런 것들이 이제 상당히 강조가 됐지 않습니까? 네. 특히 문대동 취임사를 통해서 기회의 어떤 평등, 평등과 과정의 공정, 또 결과의 정의. 음. 그리고 또 일자리, 소통 이런 문제들을 많이 이제 화두로 던졌지 않습니까? 네, 네. 근데 과연 이제 4년이 지난 지금에서 해 보면 과연 공정의 문제가 해결됐느냐 이제. 음. 문제. 물론 코로나 사태는 있었습니다만은 또 일자리 문제가 지금 뭐 어, 상당히 최악으로 가고 있는 상황이고요. 네. 또 소통도 그렇습니다. 오늘 대통령이 기자회견 한 게, 공식적으로 이제 기자들하고 만나서 기자회견 딱 여덟 번째입니다 어. 지금 4년 동안 여덟 번째죠 예. 그러면
4: 1년에 한두번 두 정도. 번 정도 한 예. 거죠. 어,
0: 예전에 제가 김대중 대통령 때 그때 뭐 출입하고 그랬었는데 그때마다 한 1년에 한 150번 정도 한것 같아요. 그러니까 이총저 집권 기간에. 내 노무현 대통령도 뭐 비슷한 숫자로 했습니다. 물론 뭐 박근혜 대통령은 4년만 했기 때문에 굉장히 짧게 숫자는 적습니다만은그 그러니까 소통 대통령이라고 이야기했던 문 대통령이 이제 딱 여덟 번이란 말이죠. 아. 너무 소통이 좀 적었던 게 아닌가 예, 예. 그런 좀 생각이 들고 오늘 아마 대통령이 이제 자기 대통령의 어떤 자격 요건으로 공감 능력을 이야기를 하셨어요. 아. 국민들과 공감하는 능력을 이야기를 하셨는데. 네. 네. 자, 그러면서 보면 문 대통령 본인 스스로 과연 국민들과 지금 오늘 연설문도 보면 그렇지만 얼마나 공감하고 있는가 음. 저는 이 문제에 대한 좀 의문을 제기하고 싶습니다
4: 의문을 제기해 주셨고 네. 자박정욱 기자는요
0: 네뭐 지난 4년 돌이켜 보면 은
7: 여러 가지 뭐 일이 있었죠 특히 아까 소통 말씀하셨는데 물론 저도 좀더 많이 음. 기자 간담회나 국민들과 대화를 좀 했으면 어땠을까 하는 생각이 들어요 개인적으로 하지만 뭐 지난 정권과 비교해 보면 뭔가 시나리오대로 맞춰서 하는 그런 질의응담은 없었다. 그러니까 진실된 소통하기 위해서 노력은 했다라는 평가를 할 수가 있겠고요. 아 그리고 어 박근혜 정부 시절 참 권위적인 그런 모습들 어 그리고 소통이 잘안 되는 모습들 남북관계가 최악으로 가는 모습들 네. 이런 상황에서 4년 동안 문재인 정부가 남북관계를 풀어나가려고 노력을 하고 권위주의적인 그런 모습들을 없애기 위해서 노력을 했었고 권력기관 개혁에 있어서도 일정 부분 성과를 냈고요. 음. 일자리 문제도 물론 코로나19 때문에 좀 어그러진 면이 있는데 최저임금 인상이나 아니면 사회안전망 같은 그러니까 아동수당 확대나 기초연금 확대 이런 걸 통해서 뭔가 양극화를 좀 줄이기 위한 노력을 했다. 일정 부분 성과는 있다고 라 생각이 됩니다. 물론 그럼에도 불구하고 부동산 문제나 네. 아니면 은 코로나19로 인해서 불거지고 있는 사회 양극화 문제는 어떻게 좀 해결할 것인가. 그런 게좀 과제로 남아 있다고 평가를 할 수가 있겠습니다
4: 네 연설문을 보면은 뭐~ 크게 보면 방역 부분 뭐~ 경제 그리고 남북관계 부분들이 좀 주로 있었고 그 이후에 이제 기자들과의 질의응답 과정에서 뭐~ 검찰개혁부들이든가 아니면 부동산 문제라든가 네. 이런 부분들이 좀 나왔었어요. 뭐가 좀 인상 깊으셨는지도 궁금하고 좀 중점적으로 이 부분은 참 내가 할 말이 있다라는 건 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
0: 그래서 저는 대통령 이 기자 회견문을 보면 네. 뭐 대한민국에 뭐가 문제가 있나라고 어. 할 정도로 굉장히 낙관론과 좀 자기 자랑 뭐 이걸로 상당히 돼 있지 않는가 네. 과연 이 우리 국민들이 느끼는 현실과 대통령이 지금 방역이 너무 잘 되고 있고, 음. 백신 문제도 뭐 계획대로 되고 있고, 네. 어, 등등 또 이런 이야기들이 과연 얼마만큼 많은 국민들이 공감할 수 있을까? 지금 보니까요, 어제 하루 우리 백신 접종한 사람이 딱 3명이더라고요. 음. 그, 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 그 전날은 만 명이더라고요. 그러니까 우리가 평균 지금 한 20만 명 이상 하고 있는데, 지금 백신이 없어서 지금 백신 접종을 못 하고 있지 않습니까?
4: 음.
0: 근데 대통령은 우리가 돈도 많이 없고, 또 워낙 선진국들이 저거 해서 독점하고 있어 우리가 확보를 못했다고 이야기를 하는데 네. 그렇다면 우리가 방역은 잘했는데왜 백신을
4: 못했을까라는
0: 데 음. 근본적인 질문이 있는 거죠. 네. 그렇다면 백신 개발국이 아니기 때문에 그렇다고 이야기를 하시는데 그렇다면 뭐 이스라엘이라든지 싱가포르라든지 그런 나라들은 어떻게 했을까라는 문제가 있는 거거든요. 그러니까 결국은 어떤 스스로의 어떤 좀 국민들이 느끼는 정부의 잘못을 좀 인정하고 갔어야 되는데 네. 너무 그것들이 아니다는 식으로 이야기를 하니까 음. 국민과 공감대가 떨어졌냐 생각이 들고요. 제가 제일 좀 문제 삼고 싶은 것은 인사청문회 관련 문제입니다. 예, 예. 사실 인사청문회가 이 김대중 대통령 시절부터 시작돼서 음. 지금까지 하고 있는데요. 이 국회 인사청문 보고서 없이 채택된 게 지금 문재인 정부가 29번이에요. 예. 여때 정부 다 합치면 30번입니다. 음. 그러니까 딱한 명이 남은 거죠. 그러니까 한명안 하면 역대 정부다 하는 건데 근데 문 대통령이 그 이야기를 했어요. 아 능력 있는 사람들인데 너무 인신공격하는 거 아니냐 우리 능력 위주로 뽑았다 그렇게 이야기를 하시는데 물론 공직자가 능력이 주, 중요하죠 그렇지만 준법의식이라든지 도덕성도 이게 굉장히 중요하지 않습니까? 예. 그리고 지금 이 문재인 정 문재인 대통령이 야당 대표 시절에 그때 야당이 여당 그 대통령이 지명한 사람들이 얼마나 혹독하게 했습니까? 음. 그러니까 본인들이 과거에 한 것들, 본인들이 과거에 청문회에서 그렇게 많이 낙마를 시키고 했던 것들은 이제 생각이 하고 지금 이제 집권을 하니까 왜 인사청문회가 자꾸 정책이 아니라 인공격적으로 신 흘러가느냐 이렇게 이야기를 하시는데 네네. 참 내로, 내로남불이라는 생각이 들어요.
4: 내로남불이다. 네,
0: 왜냐하면 진작 그럼 야당 시절에 그런 문제제기를 했어요. 정책을 청문회를 했어야 되는데 음. 본인들은 그렇게 가혹하게 해놓았고본인들문제인데 네. 이제 우리가 대통령이 되고 집권을 하니까. 어 우리한테 왜 그렇게 하느냐 음. 다 능력 있는 사람들인데 예, 예. 글쎄요 이번에 새로 문제된 분들이 국민들이 과연 능력만 가지고 심판 저 평가를 할까요 음. 저는 그렇게 생각하지는 않습니다
4: 상당히 박하게 보시는데 자 박정우 기자는요 그러니까 이
7: 정치 지도자라고 하면 뭐 현상에 대한 평가나 반성 성찰도 중요합니다 중요하지만 앞으로 어떤 비전을 보여줄 것인가 이게 또 중요한 생각을 하거든요 그래서 지금 보면 이 방역에 대해서 코로나 방역에 대한 아~ 상황들 백신 접종이 차지 없이 진행되고 있다는 그런 부분들 그래서 (4월까지) 보면은 예상했던 그~ 예정했던 약속했던 (1300만 명은) 넘었거든요 음. 300, 아~, 300, 아300 300만, 명이었죠? (300만 명) 예, 예, 예 그리고 이제 상반기에 (1200만 명) 음. 얘기하고 있는데 그렇게 되는지 계획대로 가고 있다는 거고요 예, 그리고 이제 경제가 회복이 돼서 음. 해외에서는 그~ 국제적으로는 주목하고 있는 정말 방역이 잘 됐고 경제도 잘 회복하고 있다라는 그런 부분들. 예. 앞으로 그 방향으로 갈 거라는 희망을 주는 그런 부분들이 인상적이었다고 저는 생각을 하고요. 음. 어, 물론 뭐 인사청문회 말씀하셨지만 인사청문회 같은 경우는 이게 왜 그러면 장관 인사청문회 이후에 국회 동의 절차 없이 20일 또 음. 10일 이걸 지나면 은 임명할 수 있겠냐. 그런 다 이유가 있는 거거든요. 그러니까. 이 장관들은 도덕적 검증이나 이런 것들도 중요하지만은 네. 어쨌든 대통령이 정부에서, 정권에서 판단할 수 있게 그 여지를 준 거예요. 거기에 따라서 해왔다고 저는 좀 생각을 하고 음. 오늘도 좀 제가 볼 때는 문재인 대통령이 좀 하소연을 했다고 좀 느껴지는데요. 해 봤더니 정말 이 정부를 운영하면서 아~ 어, 인재들을 좀 모으려고 해봤더니 인사청문회 장벽에 막혀서 안 되더라 음. 그리고 말씀하신 것처럼 공정에 대한 이런 잣대가 너무나 높아졌기 때문에 사람을 찾을 수가 없는데 근데 정부 입장에서는 능력 있는 사람을 써야 되고 이게 딜레마가 있는 거죠 그래서 자신은 이제 임기가 얼마 안 남아서 상관없지만 네네. 앞으로 차기 이 정권을 위해서라도 인사청문회 제도는 바꿔야 된다. 뭐 이런 부분, 그러니까 미래에 좀 어떻게 나갈 것인가 이런 것들을 제시했다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
4: 알겠습니다. 인사청문회 관련해서는 잠시 뒤에 다시 한번좀 다뤄볼까 하고요. 4년 동안 가장 아프게 생각하는 게 부동산 문제였다라고 이제 밝혔어요 기자와의 질의응답에서. 어, 상당히 미진한 부분에 대해서 사과도 좀 했는데 이건 어떻게 지금 평가하십니까?
0: 그래서 이제 대통령의 인식은 그런 것 같습니다. 이 부동산 문제가 투기 세력 때문에 이렇게 됐다. 음. 이런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 네. 그런데 물론 뭐 부동산에 투기 세력이 있긴 있습니다만은. 그러나 부동산이라는 게 전체로 보면 시장의 수요와 공급에 의해서 음. 안정이 되어나고 이런 흐름들을 하는 거거든요. 거기서 물론 뭐 투기 세력이 있기 때문에 그걸 단속해야 되는 건 사실입니다.
4: 그런데
0: 왜 문재인 정부가 지금 25번이나 정책을 했음에도 불구하고 역대 최고의 지금 이 정권 들어설 때와 지금 지난 4월달 이 서울시내 평균 아파트 값을 하면 87%나 올랐어요.
4: 그러니까
0: 역대 최고입니다. 음. 왜 이랬을까. 이 문제에 대한 문제식을 의좀 했어야 되는데, 네네. 대통령 오늘 이야기는 보면 여전히 아직까지 투기 세력이에요. 음. 그러니까 저는 과연 제대로 진단하고 있는가라는 좀 의문이 듭니다. 아. 왜냐하면 부동산 시장, 물론 이제 공급 대책을 지금 뒤늦게 이제 하고 있지만, 예. 부동산 시장의 불균형이라는 것 자체는 결국 공급과 수요가 안 맞았기 때문에 근본적으로 이 문제가 생기는 거거든요. 음. 사람들이 원하고 요구하는 데 주택은 없고. 네. 이제 그렇다 보니까 그것이 이제 수요가 폭발하게 되는 것이고. 그러니까 상승을 하게 되는 거 아니겠습니까. 음. 또 불안해지니까 예. 더 가수요가 있는 것이고요. 이제 계속 그렇게 투기 세력만 잡다 보니까 결국 이정연이 됐는데 음. 문제는 그러면 지금은 좀 해법이 좀 달라져야 되는데. 네. 근데 대통령 오늘 기자회견 인식을 보면 여전히 부동산 문제에 대해서 아직 투기 세력을 중심에 놓고 생각하고 있는 게 아닌가. 이제 그렇다면 이게 과연 앞으로 이제 어 주택정책이 제대로 될 것인가. 이 공급이라는 것은요 지금 이제서야 이야기를 하지만 이거 사실 금방 효과 나타나지 않습니다. 네. 뭐몇년 돼야 이제 나타나는 것이고요. 음. 그리고 지금 종부세, 보유세, 양도세 모든 세금이 다 높기 때문에 움직이지를 네. 못해요. 어. 이 세금으로 가지고 사실 해결하다 보니까 이더 이상 집이 나올 줄 알았는데 음. 집이 안 나옵니다. 매물로. 네. 어. 그래서 지금 더 올라가거든요. 그래서 정말 이게 전환이 필요한데 음. 여전히 그냥 그대로 계속 가겠다는 그런 이런 입장인 걸 보면 아, 앞으로 과연 이게 좀 제대로 풀릴까 의지는 좋습니다. 이 부동산 문제 뭐 자신 있다 이야기하고 의지는 좋은데 음. 의지만 갖고 세상에 모든 게 풀리지 않잖아요. 네. 실질적인 능력이 필요한데 그데 자꾸만 이게 의지만 강조하다 보면 실제 더 풀리기는 저는 어려울 것 같습니다.
4: 네.
7: 부동산과
4: 관련해서는?
7: 그러니까 뭐 여권 내에서도 들어보면 실기를 좀 인정하고 있습니다. 네. 임대 사업자 제도를 하면서 인센티브를 너무 세게 줬다 음. 그런 것도 있고 어, 규제 책을 내놓으면서 핀셋 규제 하다 보니까 풍선 효과가 생겨 가지고 이게 제대로 어, 규제 효과가 없었다라는 얘기도 하고 있거든요. 근 그리고 또 문재인 정부를 믿고 집을 안산또 3, 40대 가장들은 또또 화가 나고 있는 상황이죠. 음. 그래서 문재인 대통령이 오늘 한 얘기를 들어봐도 아, 그런 부동산 정책의 실패 때문에 사실 재보선에서 심판받았다. 네. 인정을 하고 있어요. 음. 그래서 앞으로가 중요한데 지금 뭐 지금 이 상황에서 아 그렇다면 세제 이거 다 풀어주고 양도세 다 풀어주고 이렇게 해서 그 전으로 복귀하겠다 돌아가겠다 음. 이건 또 문재인 정부가 가지고 있는 철학이나 이런 게좀 맞지가 않거든요. 네. 그러니까 실수요자를 보호하면서 이 주택 공급을 통해서. 부동산 시장을 안정화 시키겠다라고 가는 거고요. 그러니까 그동안은 규제 일변도 있다면 이사 대책부터는 공급도 해 나가면서 선택의 폭을 좀 넓혀 주겠다 음. 이런 쪽으로 가고 있기 때문에 이미 심판을 받았고 앞으로 더 잘할 테니까 지켜봐달라 남은 1년 최선을 다하겠다. 무주택자, 일주택자를 위한 정책을 펴겠다 이렇게 볼수 있겠습니다.
4: 네. 자 임기 4년. 자, 아 이제 5년 차가 이제 됐습니다. 집권 4년 동안에 특별 연설 다뤄봤는데 박종욱 기자는 그 지난 4년 돌아봤을 때 가장 현 정부에서 잘못한 부분은 뭐라고 보세요?
7: 아 저는 부동산 정책이라고 봅니다. 부동산. 왜냐하면 저는 뭐 주위 친구들 얘기를 들어봐도 음. 문재인 대통령 믿고 네. 집을 안 샀는데 음. 이제는 넘사벽이 됐다. 음. 집을 살 수가 없다. 네. 이런 얘기 좀 많이 하고 있어가지고요. 그분들.
4: 어. 그럼 이현정 노선님께서 봤을 때 가장 잘한 건 어떤 거예요? 음, 뭐
0: 일단 잘한 거는 이제 뭐 복지 문제에 대한 이제 인식들을 이제 좀 복지에, 복지에, 대한,
4: 복지에 대한, 대한 문제를, 문제를 인식. 거
0: 아마 뭐 아. 많은 국민들이 이제 평가를 하시는 부분일 겁니다. 예. 의료 보험이라든지 또뭐 기초 연금에 이런 거등등에서 이제 예전보다 나아졌다 이렇게 얘기를 하시는데 아. 또한 이것도 보면 지금 재정이 음. 어 이런 것 때문에 지금 뭐이5분에 보니까 어2천한 100조 원 정도 우리가 지금 적자가 나고 있는데요. 예. 이제 문제는 이게 국민들 느끼기에는 나아졌다고 하시는데 음. 과연 미래 세대가 이걸 어떻게 또 감당해야 될지 아. 이것 또한 이제 솔직히 이제 걱정이 되는 거죠. 아.
4: 잘한 건 있지만 또 재정 문제가 또 네. 남아 있다. 이렇게 정리하도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 자 그리고 바로 지금 시세구만리에서좀 다뤄야 될 부분이 그인사청문회가다 끝이 났고 지금 오늘이 이제 청문보고서 채택 시안이라면서요 그렇습니다. 네. 어떻게 될것 같으세요?
0: 근데 오늘 대통령 언급을 보면
4: 그 앞서 기자회견에서 나왔기 때문에 네, 뭐 능력 있는 사람
0: 능력 위주로 뽑았다. 그런데 아. 어, 뭐 청와대가 검증할 방법이 어딨냐? 예. 어, 이렇게 이야기하시는데 아니 그렇게 이야기하면 사실은 참 왜냐면 하 청와대라는 조직이 강제권이 있지 않습니까? 아. 그렇다면 이 미국 같은 경우는 사실은 인사 검증처가 있어요. 예. 거기서 사전에 이런 개인적인 문제는 다 검증을 거쳐서. 나오기 때문에 사실은 정책이 어떤 음. 가능한데 네. 우리는 사실 그게 청와대 지금 인사수석실에서 그걸 하고 있는데 사실 그게 이제 굉장히 한계가 있습니다. 어. 그렇다 보니까 언론과 야당이 의존할 수밖에 없어요. 그러면 이제 문제제기를 하는데 그런 네. 문제제기를 하면 그 수용돼야 되지 않습니까? 그런데 음. 지금까지 30명이나 그냥 다 임명해버렸어요. 그리고 지금 나머지 5명도 대통령의 능력이 뛰어난 분이라고 이야기를 하니 네. 그러니까. 제가 볼 때는 그냥 대통령 임명 강행을 하지 않을까라는 또 그런 생각이 들어요. 음. 왜냐면 오늘 대통령의 평가를 한거 보면 그 사람 한 사람 한 사람마다 다 훌륭하다고 이야기를 하시는데 네네. 그러면 야당이 지금 제기하고 있는 문제가 그리고 아. 이각 후보들 보면 뭐 탈세라든지 밀수라든지 뭐 이런 문제가 있지 않습니까? 음. 아니 과연 공직자가 진짜 능력만 가지고 임명한다면 네. 뭐 예전에 임명될 분들 많았죠. 그렇지만 공직자라는 게 그렇지 않지 않습니까? 음. 준법의식 또 그다음에 도덕성이 굉장히 중요한 것인데 대통령 자꾸 한쪽만 보려고 하시는. 물론 이제 아마 운영을 해보는 입장에서는 네. 저능력 있으면 내가 빨리 쓰고 싶은데라는 생각이 어. 있을 거예요. 예, 예. 그런데 또 야당 때 생각을 해보시면 어. 그런 사람들 공격 많이 하셨잖아요. 예. 그러면 오늘 근데 대통령의 언급을 보면 물론 뭐. 뭐, 내부에서는 한두 명 정도 낙마시켜야 된다, 이런 이야기 나오지만, 아. 오늘 대통령의 언급만 보면 별로 그렇게 낭만시킬 생각은 없으신 것 같아요.
4: 그러니까 민주당에서 지금 고심이 깊어지는 건 한두 명 정도, 뭐, 두 명, 한 명, 뭐, 이렇게 해서 보고서 채택을 안 하고, 여기는 좀, 그, 부적격으로 좀 해야 되지 않을까라는 네. 의견들이 있다고 는 하는데, 오늘 또 기자회견 내용을 보면은 또 그것도 좀 아닌 것 같고, 네. 애매하고, 어떤 결정을 내릴 것 같아요, 민주당 쪽에서는?
0: 그래서 민주당도 이제 지난 4.7 재보궐선거의 결과라든지 이게 쌓이거든요. 음. 이 쌓이면 이 마지막 인사입니다. 사실은. 마지막 인사까지도 이렇게 하게 되면 내년 대선에 굉장히 영향이 미치지 않습니다. 더군다나 영향이다. 송영길 지금 대표가 신임 대표가 임명이 돼서 음. 뭔가 좀 예전과 다르게 하고 싶어 하는데 예. 문제는 딱이첫 번째 지금 시험때 선거 아니에요. 음. 이걸 그대로 해버리면 이 송영길 대표 앞으로 아마 본인 목소리 내기 어려울 거예요.
4: 아, 신임 지도부에 대한 판단이 들어갈 수 그렇죠. 있다. 저는 아. 아마
0: 이거는 신임 지도부가 최소 한명 정도는 아마 좀 낙마를 해서 그나마 예. 아, 그래도 우리가 여론을 좀 살폈다라는 아. 명분을 아마 세우려 할것 같습니다.
4: 박정의 기자 민주당 분위기는 어떻습니까?
0: 어, 민주당 분위기는
7: 어다갈 수는 없다라는 얘기가 좀더 아, 많이 그래요? 나오는 상황이에요. 어. 그러니까 이 문재인 대통령 입장에서는 그니까 정부 입장에서는 청와대 입장에서는 다 능력을 보고 음. 어이 정도면 된다라고 생각해서 아 네. 어, 청문회 해 달라고 보낸 거 아니겠습니까? 음. 그런데 이제 드러나 있는 상황을 보니까 각자 뭐 판단이 있겠지만 어쨌든 국민들이 볼 때는 이거 이건 좀 너무하지 않냐 이런 얘기가 나오고 있죠. 네. 그 그러니까 청와대 입장은 청와대 입장대로 인사청문회 제도 자체 큰 그림을 음. 좀 그려가면서 어 이건 좀 인사청문회 제도 바꾸는 쪽으로 가야 된다라고 네. 얘기는 할 수밖에 없을 거예요. 제가 봤을 때는 여기서 아. 어 대통령이 지금 사실 국회 시간이 아직 계속되고 있는데 대통령이 아이 장관 세명 후보자 3명 중에 한명 정도는 좀 문제가 큰것 같습니다. 이렇게 할 수는 없잖아요. 예. 그러니까 이 청와대 입장에서는 이렇게 할 수밖에 없는 것 같고 아. 이제 키는 민주당에서 지고 있는 거죠. 민주당에서 오늘 2시부터 의총을 하는데 의총을 통해서 모아진 총의를 그러니까 민주당 의원들, 의원들 각자 거리에서 지역구에서 의견을 들 거란 말입니다. 예. 그러니까 듣고 나서 그 얘기를 토론을 통해서 한 다음에 그 음. 얘기를 송영길 대표나 당 지도부가 전하겠죠, 청와대. 에그 논의를 통해서 결정할 걸로 보이는데 아직까지는 이 민주당, 그러니까 국회 시간이기 때문에 청와대에서는 지켜보고 원론적인 입장을 얘기하는 것 같고요. 음. 제도적 개선으로 네. 가는 것 같고 민주당에서는 아마 일부 후보자에 대해서 낙마가 좀 필요하다 이런
0: 입장을 전달하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
4: 음. 김부겸 총리는 이제 표결로 이제 결정이 되는 거요 그렇죠.
0: 이명동의 이제 국회 본회의 표결을 하죠.
4: 어, 아. 그리고 이제 또 김호수 검찰청장 후보자도 이제 인사청문회를 그렇죠. 앞두고 있는데 네. 어떻게 보세요?
0: 일단 뭐 김부겸 후보자는 뭐 이제 자녀 뭐 펀드 문제는 제기는 됐지만 음. 본인과 관련된 그런 결정적 하자는 없었거든요. 네. 그러면 보면 일단 야당이 지금 이제 날짜는 잡고 있지는 않지만, 음. 어쨌거나 오늘 이제 다른 그 장관 후보자에 대한 게 마무리 되면 아마 김부겸 후보자는 뭐 무난히 통과할 걸로 봅니다. 예. 근데 이제 문제는 앞으로 김호수 어 이제 검찰총장 후보자 아마 이게 제일 하이라이트일 것 같아요. 음. 지금 벌써 이제 어 법무법인에 있을 때 받았던 자문요 문제 뭐 등등이 네네. 있는데. 고액 자문요 얘기를 하시다가 어쨌든 나오더라고요. 야당 입장에서 보면 오늘 이제 기자회견 때도 뭐 김호수 어, 이저 총장의 후보자에 대한 뭐 이야기 가 나왔습니다만 음. 어쨌거나 야당은 이 검찰 총장 후보자 즉 예전에 또 이게 윤석열 전 총장과 또 이게 비교가 되지 않습니까 예, 예. 그러니까 이게 또 여러 가지 대선적인 대선 관련된 효과도 있고 아니기 때문에 음. 아마 이게 아마 마지막 하이라이트가 될것 같습니다.
4: 알겠습니다. 자 시사고 말리 함께 하고 있는데요. 자 그러면 이제 여야 상황 좀 짚어보고 마칠까 하는데, 어 지금 여권 내 1호 대선 출마 선언의 주인공이 박영진 의원이 됐다고 합니다. 내년 3월 9일 앞두고 이제 계속해서 이제 출마 선언도 나오고 여러 가지 움직임들이 좀 있는 것 같은데, 이거는 박종욱 기자가 좀 전해주세요.
7: 네, 어제 국회 잔디 광장에서 기자회견 열었습니다. 네. 강조한 게 뭐냐면. 음. 정치의 세대 교체로 대한민국의 시대 교체를 하겠다. 그리고 불공정과 불평등에 맞서는 용기 있는 젊은 대통령. 행복 국가를 만들겠다라고 얘기를 했는데 박용진 의원이 사실 여러 가지로 인조를 높였다고 하지만 그래도 어 박용진 의원이 대통령에 도전해? 이런 음. 생각 하신 분들 많을 것 같아요. 그만큼 젊고 뭔가 신선한 그런 충격을 줄수 있는 그런 후보라고 생각이 되고요. 음. 71년생 올해로 만 50세고 90년대 학번에 70년대생 그러니까 이른바 97세대라고 불리는 세대교체는 들고 나왔기 때문에 주목을 받을 수밖에 없는 그런 상황이다볼 수가 있겠습니다.
4: 네. 그 지금 그 대선 경선 연기론이 지금 일부 나오고 있다고 하는데 어떤 상황인 거예요?
7: 네. 친문 의원인 전재수 의원이 네네. 공개적으로 페이스북에 글을 썼죠. 음. 코로나19로 지금 상황이 힘든 상황에서 6월부터 경선에 들어간 건 무리가 있다. 네. 주목도 못 받기 때문에 11월로 11월에 못 박지 않았지만 코로나19가 좀 잠잠해지면 그러니까 집단 면역이 될 것으로 보이는 11월로 연기해달라 이런 얘기 같은데요. 그런데 네. 이게 제가 취재해 보면 은 이게 대다수의 생각은 아닌 것 같아요. 음. 아닌 것 같고 아직은 원칙을 지켜야 된다는 목소리가 좀더 많고요. 네. 특히 이런 얘기 나오면 은 당연히 후보별로 유불리가 좀 보이기 때문에. 그렇겠죠. 네. 이게. 당 차원에서 국민들이 관심 가지는 게더 큰지 음. 아니면 당내의 분란으로 인해서 국민들이 더 화가 나고 짜증나는 게더 큰지 이건 도 따져봐야 될것 같아요. 네. 특히 사7 재보궐선거 같은 경우는 이게 원칙을 어겼다라는 그 부분도 나중에 음. 평가를 할때 비판을 받았잖아요. 당한
4: 당규 개정한 서 그러니까
7: 180일 전에 대선자 뽑는 것 자체가 이해찬 전 대표 시절에 만든 건데 음. 이게 당이 예측 가능한 당. 그리고 어이 하나 원칙을 정하면은 흔들리지 않는 당으로 만들기 위해서 정했는데 이걸 바꿀 수 있을까 저는 이런 의구심이 듭니다.
4: 네 어떻게 보세요
0: 이연기론참 <웃음> 이게 아주 좀 민감한 문제입니다. 네. 그러니까 이재명 지사 입장에서는 빨리 하는 게 좋긴 한데 예. 또 이제 어 지금 정세균 총리나 이낙연 전 대표 같은 경우는 이 시간이 너무 없거든요. 음. 이게 왜냐하면 이게 이렇게 되면 이제 이번 달 안으로 저 출마선은 해야 되고요. 네. 그다음에 하면 6, 7월 하면 그 예비 경선도 해야 됩니다. 음. 그러면 사실 뛸수 있는 시간이 없어요. 네네. 그런 상황이 또 전국이 굉장히 유동적인데, 음. 물론 뭐 빨리 뽑아서 그러니까 이뭐 유리하다 이런 뭐 불리하다 이런 건 없는데, 문제는 그런 시간 확보가 필요한데 본인들이 말로 하기는 좀 어려울 거예요. 어. 그래서 이제 주변의 의원들이 그냥 이야기를 하는 건 분위기 잡는 거죠. 어,
4: 분위기를 잡는 거죠.
0: 이재명 지사 같은 경우는 빨리 하면 좋죠. 그렇지만 어. 또 한편으로는 친문들을 다 포용하기 위해서는 또 아량도 베풀어야 되는 그런 측면도 있거든요. 어, 예, 예. 예. 그러니까 왜냐하면 본인이 혼자 겸선이 중요한 게 아니고 대선이 중요한 그렇죠. 거니까 그렇죠. 네. 하니까 그럼 당에서 열심히 띄워줄 게 필요한데 아, 예, 예. 그러기 위해서는 당의 또 생각을 무시할 수는 없을 것 같고 아, 여러 가지로 하여튼 조금 힘겨루기 지금은 띄우기 예. 이런 행보인데 저는 아마 연기될 가능성도 저는 있다고 봅니다.
4: 아 그러세요? 네, 왜냐하면 어. 너무 빨라요. 너 어, 빠르긴 네, 하다. 네. 아 알겠습니다. 국민의힘을 지금 당권레이스 계속 되고 있는데. 어떻게 보세요, 지금 부모님 당 대표는?
0: 그래서 이제 뭐 주호영 전 원내대표 오늘 출마선을 했고, 그다음에 이제 지금 김웅 의원이라든지 초선이라든지 음. 또 뭐. 어, 이몇 명, 홍문표 의원이라든지 또 이렇게 지금 서울에 같은 경우는 이제 몇 명이 나서고 있는데요. 네. 어, 지금 문제는 이제 광건은 나경원 전 원내대표가 나올까 안 나올까. 어. 왜냐면 너무 영남당으로 지금 되면. 네. 예. 영남당 너무 프레임에 갇히기 때문에 음. 이제 나오는 것이고 이렇게 되면 아, 과연 영남당이 아니냐 이 논쟁이 이제 상당히 붙을 겁니다. 네. 아, 과연 그게 이제 도움이 될지는 모르겠어요. 음. 이제 그게 아마 지금 제일 관건인것 같아요.
4: 언론에서는 뭐 나주대첩 이렇게 이름을 <웃음> 지었더라고요. 나경, 네. 나경원, 주호영 이렇게 해서 나주대첩 이렇게 했다고 하는데.
7: 근데 이게 영남당 논란으로 가면은 국민의힘에는 별로 안 좋을 것 같은데 제가 봤을 때는. 네, 네. 그러니까 박글싸움처럼 보일 수가 있거든요. 음. 아, 원내대표 영남이 가져갔으니까 당대표는 수도권이 가져갈게 뭐 이런 식으로. 네. 아니면은 영남 쪽에서 당권을 가져갔으니까 대선자는 주 충청권으로 가야지. 뭐 이런 식으로 해서 어. 나눠먹기 식으로 우리가 유리하니까 우리 마음대로 이렇게 이렇게 나눠서 하면 되는 거 아니야. 이런 식으로 비춰질 수 있기 때문에 국민의힘 입장에서는 전당대 경선이 축제로 흐르는 게 아니라 음. 뭔가 국민들이 볼 때는 나눠먹기 식의 그런 판이 되지 않을까하는 우려는 보입니다. 아직
0: 일정도 확정되지 않았죠. 네, 6월 초쯤 아마 할것 같습니다.
4: 6월 초. 네. 게다가 지금 이거는 여론 조사하고 당원 그 비율 같은 것도 조정을 해야 되는데 네, 7대 지금은 7대 3인데 네. 이걸 또 바꾸자는 또일정이있는거 그렇죠.
0: 아닙니까? 국민의 힘이잖아요. 어. 국민 여론을 많이 들어야되는데 <웃음> 예, 예. 당원의 힘이 아니지 않습니까? 어. 그러니까 이제 김웅 의원이나 이런 초선들은 아니 여론 조사 더 넓히자. 더 늘리자. 이런 조사 하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 자 시사구만리 지금까지 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스 박종호 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 내일 오후 12시 20분에 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.